0: de Renault Blanc avec Le Figaro. Bonjour Frédéric Valtoux, Bonjour. Président de la Fédération hospitalière de France. Dans moins d'une heure débutera à l'Élysée un conseil de défense sanitaire, un conseil très attendu. Frédéric Valtou, qu'attendez-vous très concrètement de ce conseil Deux choses. La première, on a besoin d'y voir clair aujourd'hui sur
1: l'épidémie et surtout peut-être qu'on nous redise. Euh, quelles sont les prévisions, quels sont euh, où se fait le consensus médical à peu près euh, sur cette euh, épidémie dont on voit qu'elle repart est très forte, notamment dans certains territoires. Deuxième chose, dans ces territoires-là, alors est-ce que ce sera le territoire, l'ensemble du, du pays ou des, 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 des départements plus fléchés, euh, il faut qu'on puisse effectivement euh, mettre en place les mesures qui euh, freineront euh, la progression du virus pour préserver, ça reste et ça doit rester l'objectif, pour préserver in fine les lignes hospitalières qui sont bien mises à mal euh, après deux ans de, de, de pandémie et, 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 et donc prendre les mesures qui permettront eh bien d'essayer de... De, 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 de temporiser, de freiner la, la progression de ce
0: virus. Les chiffres sont très préoccupants. On a enregistré 30 000 nouveaux cas en, en 24 heures. On est à plus de 8 000 patients hospitalisés. Le taux d'incidence est de 190. Vous êtes surpris par cette vague, cette déferlante, cette vague fulgurante, pour reprendre le mot de Gabriel Attal
1: oui, je pense que tout le monde est surpris, et les médecins en premier. Donc vous imaginez bien que si les médecins et les épidémiologistes sont eux-mêmes surpris par la, la, la vitesse de propagation, on, on ne peut l'être qu'avec eux. Donc oui, on, on, on savait, on pressentait, parce qu'on l'a vu l'année dernière, que l'hiver, à l'approche de l'hiver, euh, est, est une période sensible. D'autant plus sensible que s'ajoutent euh, au Covid les autres épidémies et, 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 et la pression sur le système de santé. Mais on savait la période sensible. À ce point-là, effectivement, on, on ne peut être que surpris. Et c'est d'autant plus, donc on, on attend d'autant plus des mesures claires, des mesures fermes et des mesures, j'allais dire, vraiment très 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 concrètes.
0: Mais justement, euh, mesures claires, mesures fermes, ça signifie que vous êtes par exemple pour la généralisation de la troisième dose à, à tous les adultes, comme le demande le Conseil scientifique
1: Moi, je suis favorable, très favorable à ce qu'on continue de suivre l'avis des, 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 des autorités médicales. Et effectivement, en l'occurrence, oui, je suis favorable à cette troisième dose. Moi, je défends, alors, euh, depuis le début, la vaccination obligatoire. Je défendais la vaccination obligatoire pour les, 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 les soignants dès, euh, dès l'automne 2020, à, à un moment où on savait que le vaccin arrivait début 2021. Euh, je, je pense qu'on aurait pu poser plus clairement le débat de la vaccination obligatoire pour tous les Français, et ça sans doute à, à l'été dernier. Bon, euh, donc je suis évidemment favorable, je fais confiance dans les vaccins, je suis évidemment favorable à ce qu'on on aille à Assez rapidement parce qu'aujourd'hui les stocks sont là oui. euh, et, et, et l'infrastructure, j'allais dire, qui permet de, de, de vacciner les Français est organisée. Je suis favorable effectivement à cette troisième
0: dose. Troisième rapidement. dose après, euh, enfin six mois après la, oui, la bien deuxième sûr, dose. Bien sûr, bien ça. Sûr. Ah. Mais l'intendance justement, est-ce qu'elle peut suivre parce qu'il va falloir remettre en, en, en rouge, j'allais dire, ce qu'on a ce qu'on a connu dans un passé qui n'est pas si lointain mais qu'on avait peut-être un petit peu délaissé ou abandonné. Oui, c'est
1: vrai qu'on a plutôt replié le système, c'est-à-dire on, on a réduit la capacité des, des centres de vaccination. Chez moi, par exemple, j'avais un centre qui pouvait vacciner jusqu'à 2 2500 personnes par jour, qui est un grand centre en Seine-et-Marne. Donc, euh, il faut effectivement... On, on l'a réduit ces derniers mois. Euh, il va falloir à ce moment-là qu'on réinstalle, qu'on réorganise les choses, qu'on revienne à une voilure plus large qui nous permet de vacciner plus de Français. Et ça peut se faire très vite
0: C'est du cas on, par cas
1: On peut le faire très vite. Enfin, oui. Je veux dire, les collectivités locales, les pompiers, les, 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 la médecine de ville, il faut qu'elles y aillent, euh, ai euh, euh, qu'elles viennent en soutien. Les pharmaciens Aujourd'hui peut vacciner euh, beaucoup le fond donc et, tout ça mis bout à bout fait que euh, on peut remobiliser effectivement euh, les acteurs tout, tous les acteurs pour pouvoir vacciner euh, rapidement la population en tout cas avant Noël on sait qu'on va on risque d'avoir parce que traditionnellement là indépendamment de l'épidémie entre Noël et jour de l'an pour les hôpitaux c'est toujours une période très difficile de tension très forte et on, on, on sait qu'en plus avec le retour de la du du, du Covid ça va l'être d'autant plus et donc il faut essayer le plus possible de s'en prémunir euh, et donc de vacciner très vite là, dans les semaines qui viennent. On
0: va parler hein, des hôpitaux euh, très précisément, mais Frédéric Valtoux, euh, question est-ce que vous, vous, vous pensez que le pass sanitaire doit être conditionné à la troisième dose Pourquoi pas
1: pourquoi pas? Enfin, je veux dire, moi, ça ne me choquerait pas. Ça ne me choquerait pas à partir du moment où, effectivement, on, on encourage et, et on, on encourage cette, cette, cette troisième dose. Le pass sanitaire a montré son, son caractère dirais, efficace, son efficacité. Il a montré sa capacité, effectivement, à, à, à pousser vers la, la vaccination, à, 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 à contenir le virus. On voit qu'il revient très fort, mais il est revenu plus fort avant dans des pays qui n'avaient pas le sanitaire. On a vu d'autres pays, euh, finalement, copier la France et prendre, en, et, 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 et prendre pour eux aussi le pass sanitaire, donc moi ça ne me choque pas.
0: On parle là de la troisième dose, il y a pratiquement 6 millions de Français qui n'ont pas encore reçu une dose. Oui, c'est bien sûr. C'est là aussi le, c'est-à-dire qu'il faut aussi mettre le paquet toujours sur cette première vaccination. Continuer à expliquer, continuer à faire de la pédagogie, continuer peut-être à permettre
1: euh, euh, d'emmener, j'allais dire, des possibilités de vaccination plus près de là où vivent les gens. Euh, où oui, il faut continuer effectivement à, à faire ce travail de, 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 de persuasion pour essayer effectivement de réduire au maximum. À partir du moment où la vaccination n'est pas obligatoire, c'est donc un travail de pédagogie et d'explication que les médecins font, mais qui doit continuer à être fait tant qu'il y aura des Français
0: non vaccinés. Le Conseil scientifique dit que la vaccination seule ne suffira pas. Il faut intensifier les gestes barrières. Vous êtes pour le retour du masque dans l'espace public, par exemple
1: Retour du masque dans l'espace public, ça, il, il, oui, dans certains territoires, oui, dans certaines conditions, oui, là où il y a effectivement une viralité forte, oui, là où il y a des concentrations, euh, oui, euh, sur les marchés, par exemple, dans les... Bon, là, là on n'est pas l'été, il n'y a pas les concentrations oui. euh, estivales, euh, c'est plus le sujet, mais on va avoir des marchés de Noël, on va avoir euh, un certain nombre de, de, de rassemblements, effectivement, il y a des réunions qui ont repris, euh, donc il faut, il faut effectivement euh, prendre toutes les mesures qu'on a déjà appliquées, donc ce n'est pas, je veux dire, un effort sur humain, pour les Français de comprendre qu'on revient à une période de plus, 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 plus stricte que,
0: que celle qu'on connaît depuis Il y a la semaines. présidentielle qui approche, on va avoir des grands meetings, Alors ça pose d'ailleurs la question de ces, ces grands meetings, l'organisation avec ce Covid qui, qui avance, d'ailleurs il n'y a pas de passe sanitaire dans un certain nombre de, de meetings politiques, ça semble assez, assez aberrant.
1: Je pense qu'il va falloir effectivement réinterroger l'organisation de toutes ces réunions, euh, meetings politiques ou, ou, ou tout autre type de, de réunions et, et effectivement reprendre euh, oui, reprendre peut-être l'obligation du pass sanitaire à l'entrée, le masque, certainement. Euh... Et
0: éviter de se serrer la main comme l'a fait le Premier ministre avec un certain nombre de personnes. Parce oui, que bien sûr. C mais C'est assez mais... étonnant, cette, euh, ces, ces images, évidemment. Les politiques nous disent qu'il faut absolument faire attention, euh, protégez-vous, respectez les gestes barrières. Et euh, bon, on voit le Premier ministre, ça peut arriver, hein, mais qui est... Qui est quel Covid, et il y a ces images qui tournent, on voit Jean Castex serrer la main d'un certain nombre de personnes. Oui, bien sûr, les mais les et
1: on, vous, on le disait à l'instant, ouais. la, la reprise de cette épidémie a surpris tout le monde. Euh, il y a un mois, personne n'en parlait, tout d'un coup, effectivement, les compteurs s'affolent, euh, et à juste titre, donc il faut être maintenant reprendre les, 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 les habitudes qu'on a eues il y a quelques mois. Bon, voilà, il y a un petit temps d'adaptation, les politiques ne sont pas plus médecins que, que, que vous et moi, et donc, en l'occurrence, ils ne peuvent pas anticiper toujours non plus les choses. Le Confinement, c'est un gros mot encore, ou c'est un mot qui moi, pour moi, il n'y a, a pas de débat tabou, il n'y a pas de gros mots, c'est que ouais. vaccination obligatoire, euh, ce n'est pas un débat tabou, c'est un débat qu'il faut avoir sereinement. Si le sujet du confinement doit être posé dans les territoires les plus touchés, alors il devra l'être posé comme le couvre-feu. Enfin, voilà, on ne peut pas avoir de débat tabou face au, au virus, face à son impact sur nos vies sociales et, et sur l'économie.
0: Frédéric Valtoux, entre la montée des courbes et le moment où ça a un impact dans les, dans les hôpitaux, il se passe quoi Deux, trois semaines Il se passe
1: deux, trois semaines. Alors, ouais. avec, avec une, alors là, ça va être un peu différent parce qu'on on, on connaissait ces deux-trois semaines d'écart en période de non-vaccination. On a vu en 2020 effectivement des courbes qui avaient 15 jours d'écart entre la montée, la flambée du virus et l'impact sur les lignes hospitalières. Aujourd'hui, il y a la variable dire, de, de la vaccination qu'il faut prendre en compte. Elle protège des formes graves, elle préserve des formes graves, pas complètement non plus. Donc, quel sera l'impact réel sur les services de réanimation, sur les hospitalisations, on ne le sait pas très bien. L'hôpital ne sera pas épargné parce qu'il y a la vaccination, il sera sans doute plus épargné que... Quand il n'y avait pas de vaccin. Donc voilà, entre les deux, euh, on sait que l'hôpital va être mis à contribution. Il se trouve quand même que l'hôpital, il a aujourd'hui euh, euh, un genou à terre. Et, ouais. et, et, et c'est un euphémisme de dire ça, donc ça va être compliqué.
0: On a 1500 personnes, à peu près un petit, petit peu moins, en réanimation actuellement. Ça devient très tendu à partir de, de combien de patients, Frédéric Valtou
1: Ça devient très tendu à partir du moment où les courbes remontent, parce que derrière, il n'y a, a, a pas de chiffre qui tout d'un coup déclenche une situation difficile. Il y a des organisations qui, depuis deux ans, ont été défaites. Refaites, des services qu'on a fermés, des gens qu'on a déprogrammés, puis on les a demandés de revenir, puis on a reparti. Enfin, vous voyez, ces allers-retours, enfin, euh, il faut rappeler quand même que 85% des patients qui ont eu des formes graves Covid ont été pris en charge à l'hôpital. 85% des gens qui ont nécessité une prise en charge dans un établissement de santé l'ont été à l'hôpital. Donc, oui. l'hôpital a vraiment été le bouclier sanitaire des Français. Ça a demandé un effort terrible, une, une, une mobilisation terrible. Aujourd'hui, il y a de la fatigue, il y a de l'usure, parce que, parce que tout ça n'est pas, je veux dire, euh, n'est pas sans un et euh, cette, cette cinquième vague, même si ce sont peut-être des chiffres qui, en volume, vont paraître moins importants que la première ou la deuxième vague, il n'empêche que ça arrive à, sur des organisations qui sont essorées, et c'est ça que la difficulté. Frédéric
0: valtou vous souhaitez recruter 120 000 personnes
1: on dit que pour les prochaines années, 000, hein. pour le prochain quinquennat, euh, il faut effectivement, entre euh, les 100 000 personnes qui sont nécessaires dans les, euh, les établissements médico-sociaux, c'est-à-dire euh, les EHPAD, pour accompagner euh, la montée en puissance des personnes âgées, etc., la prise en charge plus nombreuse des prochaines années, et les 25 000 euh, infirmières et aides-soignants qui manquent à l'hôpital, ça fait effectivement 125 000 personnes qu'il va falloir recruter dans les 5 prochaines années pour que notre système de santé, non pas, je veux dire, retrouve des... des, des, des aient enfin, des effectifs nombreux et plus importants qu'ils devraient, mais juste pour faire face aux absences aujourd'hui dans les, dans les services. Le
0: navire prend l'eau, hein, c'est une phrase que vous avez prononcée. Le, le système et
1: de santé prend l'eau. Il pourrait couler Le système de santé pourrait couler si on ne fait rien. Et ouais. moi, je souhaite qu'effectivement, le prochain quinquennat soit un quinquennat de vérité et de lucidité sur un système de santé auquel tiennent les Français, son côté, le, 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 un système universel qui prend en charge l'ensemble des, 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 des Français, hérité de l'après-deuxième guerre, guerre mondiale, il faut le préserver. Mais pour ça, il faut des réformes de fond, de choc, qu'on a évité depuis 15 ans et on ne pourra plus être dans la stratégie de l'évitement. Donc, il y, a, il y a un remède de cheval pour le système de santé, c'est l'objet au moins d'un quinquennat, parce qu'effectivement, et j'évoquais dans une expression le navire, parce que c'est un paquebot important et qu'entre le moment où on va donner un coup de barre et le moment où on va voir effectivement des, des, des ajustements s'opérer, il va se passer du temps, mais il faut absolument que les jeunes générations réinvestissent les métiers du soin parce qu'aujourd'hui, c'est le principal défi. La démographie médicale, la démographie des soignants est mauvaise et quand on n'a pas assez de soignants pour
0: soigner, ben, on, les Français le ressentent dans leur vie quotidienne. La santé est une priorité hein, pour les Français, c'est ce que disent d'ailleurs tous les sondages. se pose juste, et ce sera ma dernière Question, la question des, des lits fermés actuellement, il y a pas mal de chiffres qui ont, qui ont circulé. Jean-François Delfrécy évoquait 20% dans les hôpitaux. Vous avez des chiffres un peu différents
1: ben, Nous, on a fait des chiffres en, en interrogeant quasiment 40% des établissements hospitaliers, des plus grands aux plus petits, et on arrive au chiffre de 6-7%, c'est-à-dire un chiffre qui, effectivement, est important. Euh, parce que c'est le double de celui de 2019, mais n'est pas, les, ne sont pas les 20% qu'évoquait Jean-François Delphrécy. J'ai beaucoup de considérations pour Jean-François Delphrécy, mais personne n'a compris comment il arrivait à ce chiffre. Donc, euh, et, et la méthode, on la connaît pas. Mais je pense que raisonnablement, c'est plus aux alentours de 6-7%. Ça peut monter à 15% dans certains établissements, notamment en Ile-de-France. Il y a des tensions très fortes sur les personnels qui peuvent amener à des, à des niveaux de lits fermés euh, importants, mais on n'est on pas sur 20%. Sinon, ce serait une catastrophe, le... et évidemment, et on le verrait
0: beaucoup plus. Tout le personnel hospitalier, il est quoi Il est dépité, il est à bout de force, il continue il, voilà comment, Dans quel état il se trouve en Il fera secondes. face à la
1: cinquième vague, il fera ouais. la sixième vague, mais il est effectivement fatigué, il est au bout du rouleau parce que c'est parce que extrêmement tendu. 30% de postes de médecins vacants à l'hôpital, des soignants qui manquent par milliers, des lits qu'on est obligé de fermer, des gens qu'on est obligé de déprogrammer. C'est jamais satisfaisant sur le plan médical quand vous déprogrammez au niveau qu'on déprogramme depuis près de deux,
0: près de deux ans. Merci Frédéric Valtout d'avoir été ce matin mon invité, le président de la Fédération hospitalière de France dans le studio de Radio Classique. Il est pratiquement 8h28 dans un instant, Charles Bonner, l'essentiel de l'actualité. Vous écoutez Radio Classique. Avec la gestion Carmignac, donnez un
1: temps d'avance à votre épargne.